0: Hola a todos y a todas. Muy, muy buenas noches. Hoy es miércoles 8 de noviembre y tenemos eh, ya un, un buen rato de este lado de no ver a, a nuestra invitada del día de hoy, que es Paola Reñero. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos.
1: Muy bien, un gusto poder estar de este lado por ahora aquí también pero sí, si ya los extrañaba hace un buen rato que no nos veíamos por acá.
0: Sí, aquí en la noche sí, lo habíamos hecho por Instagram, pero no, no por aquí, ya hace Exacto. un buen rato. Van a estar muy contentos todos de verte. Y como todos los miércoles con Moni, bienvenida de nueva Cuenta. ¿Cómo estás, Moni?
2: Muchas gracias. Muy bien, honrada de estar aquí, feliz de poder aprender siempre algo tan, tan hermoso con nuestra invitada. Así que,
0: de lujo. Buenísimo. Gracias. Wow, oh, ya te la sabes, súper te la sabes. Necesito saber algo de ti. Pero, ¿qué te parece si nos cuentas el por qué eres tan atóloga? Ok. Pues por primero, primero por
1: curiosidad, sí. porque no la conocía. Y después por pánico. Eh, en realidad, yo empecé por un proceso personal. Una amiga me dijo, hay algo de tanatología. Yo estaba muy enojada con una de las personas más importantes de mi vida y más significativas. Y yo decía, pues ya me caen gorda. Soy una persona de veras intolerante. Ella se estaba haciendo grande. Ella era grande de siempre. Si no me recuerdo, es mi abuela. Y pues era grande de siempre. Pero de pronto se empezó a hacer más, más grande. Y yo estaba muy enojada con ella. Y alguien me habló de la tanatología y... Me dio abor abor pensar que algún día iba a morir Miguel y con ella mi abuelo, que son las dos personas con quienes yo me crié. Y llegué por curiosidad, pues yo decía: ¿a quién me va a hablar de la muerte? Pues si todos sabemos que todos nos vamos a morir y ellos ya eran grandes, entonces lo natural era. Y yo estaba muy enojada, me hablaban y yo contestaba muy mal, cosa que nunca había pasado porque de veras los tengo en muy, 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 en mucho cariño. Y alguien me habló de la panatología y me metí por curiosidad, pero realmente era pánico imaginar que ese momento iba a llegar. Y yo, lo digo muchísimo, buscaba esta vacuna para el dolor. No buscaba entender la muerte, no buscaba darle significado, no buscaba absolutamente nada más que una vacuna donde a mí me firmaran que esto no iba a doler y que claramente yo iba a salir tan bien como en ese momento pensaba que estaba. Y eso fue lo que me acercó a la telantrología, de pronto en un curso, ¿sabes? Con seis o siete amigas en mi casa, todos los lunes, me gustó, me pareció bien. Y de ahí, eh, pues, se fue acercando un poco más el momento de mis abuelos, que fue lejano, la verdad es que aquí uno no tiene póliza de garantía, y llegué ya a tomar... Eh, un diplomado un poco más profesionalizado, digamos, no pensando en yo ser profesional, la verdad es que tengo hasta la anécdota de platicar con mi marido un día de, imagínate, hablar de la muerte todos los días. Me acuerdo y la verdad lo recuerdo con cariño porque así lo dije y así lo pensaba al segundo año de diplomado. En ese proceso muere mi abuelo y este... Y lo vivo desde otro lugar que yo no me hubiera imaginado que podría haberlo transitado. Yo lo acompaño a morir. Eh, no pude ser su tanatóloga porque claramente pues no puedo, pero yo lo acompañé, yo lo despedí, yo estuve con él. Eh, le di esta despedida y ahí hubo un cambio en mi vida y dije, esto se vive desde otro lugar. Esto se siente desde otro lugar, esto se transita desde otro lugar cuando tienes estos recursos, este, estas herramientas, y ahí fue donde despertó eh, pues estas ganas de compartirlo, porque en realidad es, es de acompañar, de compartirlo, de que podamos encontrar en los momentos adversos y en los que no nos vamos a saltar pues otro lugar, un lugar más apacible, un lugar más consciente, un lugar más amoroso, y ahí fue, ahí fue. Llegué por curiosidad, en algo totalmente informal, en un proceso personal, pero en realidad la, la, la entrada inicial era una vacuna para que la futura pérdida, que además era la lógica, eh, ya había tenido pérdidas anteriores que claramente no estaban ni siquiera cercanas a estar elaboradas ni resueltas, que, que habían tenido que ver justamente con la muerte, había tenido dos, eh, dos pérdidas de bebé, hoy bebés estrella, que... Y yo invalidé, que yo como todo el mundo, porque se llaman pérdidas silientes, eh, o eh, no reconocidas o no validadas, porque como no lo conoces, el mundo te dice, pues no lo conociste, ¿no? Y yo misma conmigo hice lo mismo, entonces estaban ahí activas, pero no revisadas. Y este proceso me permitió ir revisando y caminando todas mis pérdidas e irlas acomodando en un lugar pues creo que mucho más valioso, mucho más amoroso, lleno de significado. Y, y párame porque me sigo. Tú me conoces bien, entonces necesito que intervengas porque el monólogo me lo puedo echar.
0: No, está muy bien, ok. Y dime algo, eh, tú vivías con tus abuelos, ¿no?
1: Viví, viví con mis abuelos toda mi infancia, sí. Bueno, hasta que me casé, que fue a los 29 años.
0: Ok. Ahora dime algo, el... Bebé estrella, nunca había oído ese término. ¿Así se dice un bebé que no nació? ¿Sí? Es correcto, es correcto. Bebé estrella
1: y el bebé que nace después de un bebé estrella que, que, que sí llega a la vida es, es, es un bebé arcoíris.
0: ¿Y por qué se les pone esos términos? Pues el bebé
1: estrella es este bebé que, que nos guía desde el cielo, ¿no? Como sí. es esta luz porque claramente no hay una una validación, ¿no? Es como una, pero si no lo conociste, pareciera que el amor solamente es eh, es esto que vemos, este esto que sentimos, es esto que tú tienes que demostrarme que estás para yo amarte y cuando tú estás embarazada, cuando hay un proyecto de vida, cuando hay sueños, hay esperanzas, hay un hombre, hay una, ¿no? Creamos todo un un mundo con este amor y a los hijos, bueno, pues los amamos. Eh, pues no por lo, los kilos que tienen, sino por el vínculo y la historia que crean con nosotros. Y este duelo, Miguel, es tan válido como para papás y para, para mamás. Eh, claro. Hay muchísimos números, ¿no? Que, que no me gusta dar datos duros, pero, pero sucede y existen, que hay muchos más números de personas con pérdidas eh, gestacionales, perinatales o neonatales que no se dicen porque además hay una sensación de eh, soledad, ¿no? De esto solamente yo lo tengo que saber porque está invalidado, incluso los médicos, incluso, ¿no? Eso sí de, bueno, no te preocupes, estás muy joven, no se dañó la matriz, ya puedes tener otro, como si los hijos se, se pudieran sustituir uno con otro. Y realmente es un duelo muy complejo, muy poco acompañado. Y, bueno... Eh, bebés arcoíris es porque viene a, a dar luz y color después de este proceso tan eh, doloroso.
0: Okay. no, pues eso, esa parte sí nunca la había escuchado, nunca, nunca, nunca. ¿Tú habías escuchado eso, Moni, de bebés arcoíris y bebés estrella?
2: No, tampoco lo de los bebés estrella, no, pero me parece importantísimo, de, de gran relevancia, porque, porque sí, como que en la sociedad eso se hace se hace a un ladito, ay, secreto, no, no, hables de eso, eh. o incluso hay pobrecita, ¿no? Cuando es una experiencia también, ¿no? Así que sensacional
1: saberlo. Qué bueno que pude aportar esta parte porque sí, yo, yo incluso yo no, no, hice absolutamente nada relacionado con ello. Se cayó en mi casa, este, no es, no existió, no pasó como esta sensación de culpa de por qué podría yo estar llorando si, si no los conocí. Y cuando entro a la tanatología reconozco este valor, porque pues sí, si eran embarazos y, sí, y, sí, y si das vida, pues es vida, no como la que porque además se dice que esperas vida y recibes muerte, ¿no? Es, es un término muy duro, pero, pero en realidad es cuando estás esperando dar vida y recibes todo lo contrario, pues es sumamente doloroso, es traumático, es culposo porque pues la mamá en la cultura mexicana... ...pues es la responsable de la vida de los hijos, ¿no? Es, tienes que ser buena mamá y el no haberlo logrado genera como mucho, mucho dolor y mucha culpa. Mucha culpa y se vive muy solos porque justamente hay pocos, pocos eh, por ejemplo ahora se trabaja en un código mariposa porque en los eh, hay hospitales donde se comparte, imagínate qué duro, los cuartos de mamás que acaban de dar a luz con las mamás que no dieron luz, que dieron una estrella. Uh. Entonces era sumamente doloroso.
0: Claro, que te traigan al bebé y a la de al lado nada, ¿no? Sí. Exacto.
1: Para. Y ahora se trabaja desde, desde el Senado y de otro lado, que es, ¿no? Y se llama Código Mariposa para instituir en estos hospitales, pues un lugar específico para las mamás con pérdida gestacional, neonatal o perinatal, que el perinatal es a pocos días de nacimiento, de tres a cuatro o cinco días de nacimiento, perinatal en el momento del parto o gestacional previo al parto. Entonces. ...acompañar a estas mamás, darle valor, por ejemplo, no te dejaban ver al bebé, ¿no? Le llamaban producto, el feto, ¿no? Hoy se permite tomar una foto, hacer huellitas de sus pies, este, tiene, lleva... Es un proceso muy lento, desafortunadamente, pero ahí va y se está trabajando en ello también. Y yo descubro claramente que yo había tenido estas dos pérdidas, pues, invalidadas y perdidas en mi mapa que de pronto, pues, eran dolorosas y que habían sido significativas y que finalmente, pues, impactan en mi sistema familiar, ¿no? Claro. Porque están, sí, sí. son y existen. No como quisiera, pero existen. Entonces, desde ahí, pues, la tanatología empezó a crear muchos, muchos cambios en mí y, 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 pues, por eso estoy aquí.
0: Pues, qué bueno que crearon esos cambios en ti y que estés aquí. Así que, muchas, muchas gracias por estar y pues nos viene perfecto esto que acabamos de platicar con el tema del día de hoy. Compañeros existenciales, nadie te pertenece. Es el apego que tenemos hacia las demás personas. Y claro, dices, mi hijo, mi esposa, mi amigo, mi papá, mi mamá. Pero, y entonces, platícame, ¿qué sugieres? O sea, ¿cómo...? ¿Qué sería mejor para poder procesar esto? Entonces, el ¿cómo le dirías? ¿Un amigo que yo tengo?
1: Tal vez hacer, eh, o, o claro, puedes decir mí porque está en mi sistema, en mi entorno, pero no desde este, este fondo este claro sentido de me perteneces, ¿no? Mi hijo me pertenece, no. La verdad es que tengo que decirlo. Eh, pues les damos la vida para que ellos vivan la suya, la pareja elige estar contigo, tus padres te dan la vida para que tú la vivas, ¿no? Pero es esta este asunto de todos me pertenecen, mis papás, y, y más que el término, como les digamos? Porque claramente hacer los míos es una señal de apego sin duda, ¿no? Mi, porque necesitamos sentir esta seguridad de que yo estoy y pertenezco a alguien, el hombre es eh, pues de tribu, biológicamente, eh. no, no, no creas que porque se nos da la gana, o sea, a los, a los cavernícolas se les dijo, si tú estás solo te mueres, y entonces el cerebro, la mente, creó la necesidad de participar en un grupo, por eso biológicamente estamos diseñados a compartir a pertenecer a una tribu, pero con el tiempo nos fuimos haciendo como esta, esta garantía. Si yo te tengo y si estás en mi tribu vas a pertenecer, o sea, ya esto es nuestra seguridad. Cuando a ti naciste de mamá, pues nos cortaron del cordón porque somos capaces de vivir de manera independiente, en tribu, pero ya no somos parte de... Su cuerpo, somos parte de su vida, de su existencia. ¿Qué es esta la diferencia?
2: Oye, pero eh, cuando te cortan el cordón umbilical, no eres capaz de vivir independiente o de valerte ¿No? por ti mismo. ¿A qué te refieres entonces?
1: Que ya no eres, ya no estás pegado a su cuerpo. Y, y en realidad podríamos decir, necesitas a mamá, pero lo que necesitas es un tutor. Sí, cualquier persona no, que, ¿no? que pudiera cualquier estar per Exacto. Entonces, claramente, no porque hay chiquitos que pierden a mamá cuando nacen, ¿no? uh -huh. y, hay, y hay mamás que pierden a un hijo, claramente el dolor de perder a alguien tan cercano, pues nos hace <coughs> sentir muy tristes, sentir que queremos morir, que esto no tiene sentido. Pero esta parte es como reconocer si podemos sobrevivir con una tribu, ¿no? No exactamente de las personas que necesitaríamos, pero aprendemos a sobrevivir porque es nuestro mecanismo, para somos supervivientes. Por eso a veces eh, en los suicidios cuesta tanto trabajo reconocer ¿no? que alguien se deje ir. Porque alguien que está solo va a hacer y buscar todos los recursos para sobrevivir? Por eso nos cuesta tanto trabajo reconocer el cómo. Si en las peores condiciones buscamos la forma de sobrevivir porque somos, tenemos ese mecanismo de supervivencia. Uh -huh. No necesitaríamos a nadie en específico, que a eso me refiero Moni, para sobrevivir. Claramente lo ideal es es este sistema familiar pero todos absolutamente todos vamos a cumplir con un requisito para poder morir
0: los tenis
1: vamos haber vivido no
0: pues claro obvio a fuerza cómo define la ternatología la relación entre la vida y la muerte
1: pues en la misma oración o sea, la tanatología te dice que es la ciencia de la vida que integra a la muerte.
0: Ok, ok.
1: No, está, está, está en la misma oración, en la misma definición, jamás como contrarias. O sea, por ejemplo, lo contrario a la muerte, Miguel, es el nacimiento, pero no es la vida. ¿Me explico? A veces decimos, lo contrario a morir es vivir. En realidad, no. Alguien que no vivió puede morir, ¿cierto? Uh -huh. El nacimiento es la puerta de entrada a la vida de existencia que tú y yo y que Moni conocemos, que tú, Moni y yo conocemos. Ese es el nacimiento, es la puerta de entrada. Llegamos a esta existencia humana, terrenal. Y la muerte, claramente, es la puerta de salida. Por eso sí son eh, contrarias. Pero la muerte y la vida están en el mismo renglón no puede haber vida si no hay muerte como no puede haber muerte si no hay vida
0: y cómo crees que cambiaría nuestra vida si cambiamos la percepción de aceptar la muerte como parte de, de la misma vida
1: dijo la cambiaría toda absolutamente toda no te voy a dar el nombre completo pero te lo prometo que te lo voy a decir la próxima. Hay una población en Occidente de budistas, híjole, burn, no, 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 no voy a hacerla porque voy a decir algo que no está mal, pero lo acabo justo casi de, de escuchar hace no tanto, que hacen cinco meditaciones a la muerte. Están rankeados como el lugar más feliz. Algo que nos causa... Miedo, enojo, frustración, es la resistencia a la realidad. Es como si te pelearas todos los días a que anocheciera. Anocheciera. ¿Me explico? Pero la salud, pero los accidentes, nos sentimos traicionados cuando hay un accidente, cuando alguien se enferma, cuando alguien muere, cuando no logro lo que quiero, cuando... No, es una traición.
0: ¿Por Pues te porque traiciono? te das muchas cosas por hecho, damos muchas cosas por un hecho. Diario, te, y dices, ¿no? Mañana nos vemos. ¿Cuántas veces te ha pasado que le dices a una persona, mañana nos vemos, y ya no, nunca llegó ese mañana? En verdad. Montón, montón,
2: montón.
1: Montón, pero ese, fíjate cómo lo dijiste: damos por hecho. Si yo hago conciencia de que la muerte existe, ¿qué va a pasar?
2: Vivirías pues, diferente.
0: Vivirías no voy a dar más plenamente, la neta, aprovecharías más la vida de todos los días, aunque pero sí lo sabes. O sea, sí sabes que te vas a morir. Claro que sabes que te vas a morir. No, no piensas la en verdad ello todo el día, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Para qué piensas en ello todo el día? Más bien piensa lo que tienes que hacer ahorita. Y ya cuando estés ahí, el otro día yo pensaba, ¿no? A ver, ¿qué pasaría? Neta. Y, pero no con la muerte. Y sí. Pero vamos a decir, a ver, llega, piénsalo, como de esta magnitud de tontería que yo estaba pensando, pero vamos a pensarlo así. Porque tengo que ser sincero, yo lo estaba pensando así. ¿Qué pasaría? Porque oía ruidos y que se caía algo y dije, chingado. O hay alguien. O está el chamismisísimo aquí, presente. Pues, carajo, deja hacer ruido. Seas quien seas, el chamuco o oh, no. Dije, ¿y qué pasaría, no? Si se te deja venir y entonces ese cuate o esa entidad viviría en otra en otra dimensión. Te irías a esa dimensión, o sea, o te llevaría a esa dimensión. ¿Y qué? ¿Y qué pasaría? Pues, o sea, en algún momento también se acabaría la tortura, ¿no? Pues también se debería de hartar, porque, ¿no? Sí, hombre, o sea, a lo que voy es todo siempre va a cambiar, así sea la muerte, el estado de la muerte y la conciencia que se tenga en la muerte en algún momento también va a cambiar esa conciencia. Todo cambia. Es a todo te acostumbras.
1: Pero a todo nos resistimos
0: también. 100%. A ver, ahora dime, ¿cómo soltar? ¿Cómo soltar? Eso, a ver, un tanatólogo me ayudaría a, ¿sí?, pues sí, a soltar es, eh, a mi familiar o a mi persona querida, no, no es eso Asimilar. a integrar.
1: a integrar y resignificar a resignificar somos entes de significados, ¿qué significa mi mamá? pues mi seguridad el amor, la comida el abrazo no este, este, lo que se haya significado o lo que signifique para mí ¿Qué hace el tanatólogo? Te acompaña a darle un nuevo significado desde esta conciencia, lugar, espacio, creencia, porque todas al final son creencias, todas, a las todas las respeto y por supuesto estoy, check en la que sea, porque todas son creencias. Nadie ha ido y te ha dicho, ¿qué crees? Y después de esto va a pasar. Todo lo creemos, quédate con la que te acomode. Pero, o con la que te haga sentido, que eso es en realidad lo que yo creo, pero lo que hace el tanatólogo es que en todas estas emociones porque la ausencia duele, porque, hay que, porque tu mundo se descompone, se, des, eh, se desorganiza, hay vacíos, hay espacios que tú no estabas listo para reconocer, que tú no querías, que no estás habilitado. Y hablo desde los financieros, desde la cocina, desde los emocionales, desde todos estos significados que a veces decimos, bueno, se murió, ya no está. Hay un montón de vacíos que quedan sin resolver. Cosa que si supiéramos si fuéramos conscientes, los financieros, los eh, los objetos, los espacios, no hablaríamos desde este lugar y decir, aquí estás. ¿No? Esto sí lo dejaste dicho. La cultura, uh -huh. por lo pronto, en México, del testamento o, del, o de la voluntad anticipada, es mínima, Miguel. Cuando me dices, ¿sabemos? No, no sabemos. Creemos que negociamos con la muerte. Sabemos que nos vamos a morir, pero no le creemos.
0: Pero, Decimos pues oral. Que, pero tú crees que eso sería lo ideal, el decir, bueno, sí, pero es que es un hecho que sabes que te vas a morir, claro pero no te puedes anticipar ni al dolor, ni a cómo va a ser. Pues eso ya lo verás no. en su momento. Es como, imagínate la angustia de pensar todo el día en no. cómo le vas a caer.
1: No, no, pero sí vas resolviendo y te vas haciendo mucho más en presente porque yo no te puedo asegurar que yo ahorita baje la escalera y no caiga, ¿eh? Pero no, o sea, pero tengo, o sea, di los abrazos que he dado no me quedo con un pendiente dicho, no me quedo, o sea, es a eso se trata, no decir, me voy a morir, me voy a morir, porque además, bien decía Yalom, la muerte como el sol.
0: ¿Quién es ese joven?
1: Es un, es un psiquiatra, es un psiquiatra de la como compañero de, de Víctor Frank, Frank, que ellos hablaban del sentido de vida y de la muerte. Víctor sí. Frank decía, el sentido de la vida se... Descubre. Todos tenemos un sentido que descubrir. Y Yalom decía, se construye. Con los dos estoy perfectamente de acuerdo. Hay momentos en los que no lo encuentras, pues construyelo. Pero Yalom decía que la muerte como el sol. Sabes que ahí estás, que uh -huh. ahí está, pero no la ves directamente 24-7 porque te nubla la mirada. Yo me dedico a hablar de la muerte, Miguel. No me despierto todos los días y digo, hoy me puedo morir. La realidad es, hoy estoy viva. Que es justamente la conciencia de vida sabiendo con la muerte que hoy abracé. O sea, estas horas están abrazados todos en mi casa. Sí. Todos los días. Y abrazar no daña ni da miedo, ¿eh? no. Y esa es justamente una conciencia de muerte, no desde el qué miedo, qué angustia, porque también es que la tanatología te reconcilia con la muerte. ¿Por qué daría miedo morir?
0: Pues porque no tienes ni idea qué va a pasar, por eso te da miedo.
1: ¿Y sabes mañana qué va a pasar?
0: No, pero será seguramente muy similar al día de hoy, ¿no? Puede ser, o sea, porque estás acostumbrado a vivir muchos vi días de, en esta vida que haces exactamente lo mismo aunque vayas a tener como eventos especiales claro, puede que vayas a no sé, a hacer una cosa en especial ese día como echarte un paracaídas pues a lo mejor lo tienes un poco más presente ¿puede ser? pero sí. ningún
1: día es igual y ninguno es cierto somos seres de certeza
0: sí. ¿no? Sí.
1: esto es lo que es cierto bueno, me encanta sí. que levantas mano
2: Oye, es que eh, Esta reflexión A ver qué, qué opinan Venga. Ustedes y todos los que nos honran ¿no? Con su presencia sí. Porque dices, hoy di los abrazos De Todos en mi casa Hoy ya están abrazados Ya les dije, te quiero O sea, papache, etc Pero, ¿qué pasa en el otro caso? Cuando no están Abrazados, no les dije Cómo me siento, y además Me enojé y le dije les canté las 40, como dicen en España, le dije de lo que se iba a morir, y sí, al otro día ya, ya no está. Y entonces esas energías, ¿no? Quizá esa almita se va con esa sensación. Y yo también me quedo diciendo, no era para tanto quizá, ¿no? Cuéntanos de eso.
1: ¿Yo qué, qué pienso? Bueno, desde Elizabeth Kubler-Ross entramos a otra conciencia donde reconocemos la muerte sin estos temas emocionales. El alma no se lleva el enojo porque esto es terrenal. Todas las emociones están creadas en la coco, ¿no? Y entonces cuando llegamos a este lugar, Moni, llegamos a una, esto es desde Elizabeth Coulor Ross, llegamos a una conciencia diferente donde nos llevamos lo vivido, el amor, el perdón, estas cosas que creamos en vida, que es el vínculo. Cuando muere alguien, no sé si se si han dado cuenta, se siente un vacío en el cuerpo. No cuando se muere ¿no? alguien que no es significativo en nuestra vida. Yo siempre he creído, esto es mío, ¿eh? No es no, no está escrito en ningún libro hasta que yo escriba el mío. <risa> que ese es nuestro pacto. A mí no me, no se no siento este vacío por cualquier persona que muere, pero este vacío se siente muy cerca del corazón. Y yo creo que justamente es ese pacto donde cerramos este vínculo, que es diferente a apego, este vínculo donde sí se creó el amor. Yo no he sentido este, este vacío con alguien que no conozco, ¿no? O sea, Obvio. puedo sentir. Uh -huh. Entonces, siento y creo que ese es nuestro pacto. Ahí quedó. Ahora, las emociones, Moni, justamente creo. Que al ser tan terrenales, porque las almas se llevan energía, pero las emociones, las culpas, los enojos, el me hiciste, me dijiste, me quitaste, me robaste, son creaciones terrenales. Uh -huh. Se gestan en el cerebro, ¿no? En la amígdala y en, el, y en el lóbulo frontal. Que esos se van decidas a donde decidas o se van a la cajita grande a enterrarse o se van a la cremación, que son los ritos que conocemos. Pero creo que el alma no elabora estas circunstancias terrenales. Yo no pienso que las almas lleven reloj, ni lleven calendario, ni tampoco se lleven rencores. Eso creo yo porque reconozco las emociones de la creación humana. Las almas no tendrían que llevarse un cerebro. Esto creo yo así y dicho por Elizabeth Culleros. Para quien se queda aquí, es un problemón. Es un problemón
0: porque... ¿Y ¿Sabes la culta, qué otra? De... O sea, bueno, perdón por interrumpirte. Tú preguntaste a todos, entonces todo el mundo puede contestar, ¿puedo? Yo lo que creo, Moni, es... O sea, has estado en algún lugar que dices, ya valió. Sí me explico, ¿no? Y en lo último que piensas es en alguien más. O sea, en de... En, me peleé con Chuchito. Yo, me vale madre, Chuchito, ahorita me vale todo. Me Tengo que salir adelante. O sea, porque lo estás viendo muy cerquita. Me explico el momento de de no existir aquí.
1: Es correcto, si me dejas complementar, tuve la oportunidad de acompañar a personas que habían salido de intubación en pandemia y la familia decía, es que ha de pensar que estamos súper preocupados. Lo dices y así es. Mm -hmm. Nuestro instinto de supervivencia, yo les decía, ¿y qué pensabas de la familia? Pues en ese momento pensaban no, sobre pensaba vivir. en sobrevivir. Sí. Claro, ¿no? Y... Pero es esta sensación de me pertenece, tendría que haber pensado en mí, tendría que haberle dicho, te... la verdad, de pronto no es, o sea, en ese momento te estás afrontando, y esto qué importante, Moni, porque la muerte es un proceso propio, que a veces los del entorno lo queremos hacer nuestro, pero el que está muriendo está en un proceso único que además merecería absolutamente toda nuestra dejadez, por decirlo en una pésima palabra, pero nuestro eh, reconocimiento para dárselo a él. Creemos que justamente está pensando en nosotros, que probablemente eh, está pensando que vamos a comer mañana, por eso es tan importante en un acompañamiento decirle, es tu proceso, porque además es único en la vida. No hay dos oportunidades para hacerlo. Darle este regalo de, ve, nosotros vamos a estar bien, se recomienda muchísimo. Y a veces le decimos, no, no tienes que luchar, resiste. Imagínate la resistencia ante un cuerpo cansado, enfermo, eh, que ya, ya está en su proceso, que puedo decir sagrado, ¿eh? Entonces a veces nos cargamos con estas cosas terrenales, estas emociones, esto que te dije, que no te dije, yo creo que ellos entrarán a otra conciencia donde lo que nosotros hicimos o no hicimos ya están en un lugar seguro. Nosotros tendremos que elaborar que lo que dijimos y lo que hicimos, pues lo hicimos desde un lugar terrenal y en esta vida seguimos aprendiendo hasta el día que entregamos las pantuflas. Somos humanos y eso nos diferencia de otros seres de luz, de seres iluminados, ¿no? Nosotros somos humanos y seguimos aprendiendo y seguimos reconociendo el camino y no tenemos ese poder. O sea, ¿no? Tengo casos, muchos casos más de los que me gustaría, donde en un enojo le deseé la muerte sí. y murió. Y Uy. son elaboraciones de casos, o sea, muy complejas, porque de pronto creemos que tenemos ese poder. Imagínate cuántas personas estaríamos eliminando por demás. Sí. Pues sí, sí, no llegamos a esto. Somos solamente humanos con poderes energéticos valiosos, con una capacidad de amar espectacular, también con una posibilidad. De, de destruir importante, porque también lo estamos aprendiendo a hacer, ¿no? Y a reconocer. Pero es esto, porque creemos que todo nos pertenece. Y somos, ante la existencia humana, ¿no? Ante la existencia, pues somos chiquilines.
0: Dale. No te escuchamos, Moni.
2: Muchas gracias. Perdón. Sí, eh, una reflexión. Y pido disculpas si a alguien le molesta la, esta reflexión. Tomando como base lo que dijiste, Pau, de que el proceso, este proceso de muerte le pertenece a la persona que lo está viviendo, es común en, en unas culturas, en, en cuestión a la cultura idiosincrasia mexicana, es común que cuando alguien... Sabes que está ya partiendo, que está muy grave, que, que va a fallecer. Es común que, que se diga, oye, vamos a hacerle una oración, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que no se vaya, que no se muera, que lo salve. Entonces, eh, científicamente y moralmente, como quieras decirlo, le pertenece ¿no? su, su proceso. ¿De qué manera podríamos nosotros interferir o estar interfiriendo en ese proceso cuando estás con esa energía y cuando estás pidiendo y que no se vaya y todo esto? ¿Qué opinas de, 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 esa, de esta situación?
1: Pues desde esta humilde silla, Moni, cuando tienen que partir, oremos, pidamos, a hagamos, van a, van a morir. Ya. O sea, y acompañar desde este, eh, un poco esta parte, como si acompañaras, es como pedirle a una embarazada que no naciera el bebé, ¿sabes? Vamos a orar para que no nazca todavía porque no es su fecha. Uh -huh. Son procesos tan naturales, tan humanos, tan nuestros, regalarle esta posibilidad de acompañarlo, escucharlo, de verdad, eh, Sí, y a veces me dicen, es que me tocó verlo morir. Es muy duro, pero es un privilegio. Exacto. Es como ver nacer un bebé. Acompañar, ser lo último que sus ojos vean, esas manos que sean las últimas que toque. O sea, es un proceso privilegiado, creo yo. Desde este lugar de la tanatología, Miguel, te estoy viendo los ojos, pero, pero es, es este reconocimiento de la vida y la muerte, ¿ves? Y es cuando la haces real, cuando reconoces que va a pasar. Es porque no nos gustaría ver anochecer, porque ya sabemos que es natural, porque eso pasa todas las noches, porque lo damos por hecho, porque es así. Pero es la oscuridad. Dijiste, no sabemos qué pasa después de la muerte. ¿Qué quieres que pase?
0: No manches, qué pregunta, pues quién sabe. ¿Qué quieres que pase? O sea, Mira, esto sí es un hecho. Los científicos o estudios científicos han demostrado que el cerebro dura mucho más tiempo después de la muerte. Entonces yo creo que lo que vaya a pasar es que, que te quedas en tu cerebro un buen rato hasta que ese cerebro ya no tenga actividad, pero algo parte de esa conciencia pues a fuerza debe de estar funcionando yo creo, yo creo, no sé, y entonces como te vayas pues puede ser que vaya a ser como tú, lo que se le dice el juicio final, digamos, ¿no? Pues ahí lo vivirás yo creo, no sé, o experimentarás a lo mejor el estar ahí inerte y escuchar y oír o no sé, sentir seguramente, a lo mejor puede ser que hasta sientas y no puedas expresar nada, no sé, es una pregunta súper incontestable. ¿Qué quieres que pase después de, a ver Moni, qué quisieras que pasara después de tu tras... cuando trasciendas? Está cañón. Es que
2: como que puede tener dos, eh, <coughs> tanto, híjole, tiene muchas, ¿Qué, ¿qué espero? Yo procuro no esperar nada, porque sí. cuando no esperas nada, no Ajá. hay sufrimiento de nada, ¿no? sí.
0: Sí. Entonces,
2: po podrías pensar, ¿qué espero de, de mi muerte? Eh, eh, me gustaría irme con una energía... O sea, bien, o sea, fuerte en ese momento, en servicio, en amor, que yo diga, ¡ay! Y, y, y trascender con esa con una energía padre alta. ¿Y qué espero, por ejemplo, de la muerte de, de alguien? Pues que, pues que, que envidia, que, <ríe> que va evolucionando, o sea, que, que sigue su camino realmente. Pero me parece que esta parte humana es la que nos hace tener esos, eh, esas distorsiones de que vaya otra vez, otra vez me disculpo pero claro que estar viendo que alguien querido, como decía Pau alguien muy entrañable está muriendo y saca la lengua y se le va el ojo, no es agradable ¿no? <risa> pero, pero cuando es que es, es real, pero cuando no sé, sí, a mí sí. me ha pasado, pero cuando lo tienes aquí, como dice Pau te da su bendición y la última persona y te miró te dio su mirada, te dio su última y entonces es maravilloso, es un regalazo pudiste acompañar en ese momento y permítanme hacer también otra reflexión y pregunta. Existe también mucho en nuestra cultura esa idea de no me pude despedir, ¿no? Alguien que, que, que a lo mejor hasta se trasladó de un país a otro y se está muriendo tu mamá, corre, etcétera. Uy, no llegué, mira, ya, se, ya falleció y este, este sentimiento de no la vi, no le pude decir, no le pude decir te quiero, no le pude pedir perdón, ¿no? Estas ideas que quedan, ¿no? Este, este sufrimiento que puede incluso ser un drama, algo que tú digas, pues el duelo no me duró dos o tres meses sino no llevo diez años llevando flores al panteón, con todo respeto. ¿Qué vida es esa? No es vida. Entonces, bueno, no, no quiero pisarle el tema aquí a Pau, pero es muy rico claro. el tema, da para mucho porque son muchas ideas implantes, ideas preconcebidas que tenemos que no nos dejan vivir en plenitud para llegar a una muerte plena me
0: sí. parece es ¿sabes así. qué digo yo diario? no diario, sí. no diario la verdad no diario pero alguien me ha preguntado algún día ¿y qué, ¿cómo quisieras morir? Wey, mm -hmm. no importa cómo pero que sea gran muerte ¿Y cómo es eso? Pues es necesario haber tenido una gran vida para tener una gran muerte. Entonces, pues, que digas, ¿a mí qué me faltó? Ni madre. O sea, que voltees a donde tengas que llegar y que si alguien te pregunta, bueno, y que, ya, ya viví, no estés fregando. Ahora vamos a lo que sigue. No, no sé. O sea, me gustaría eso. El decir, experimenté, no me faltó. Y si me faltó, me lo imagino. si ¿sí? me estoy explicando, pero no arrepentirme del no haber vivido algo.
2: Uh -huh. Por eso existe una película que se llama The Bucket List, ¿no? Sí,
0: La lista sí, sí, de sí. deseos,
2: con Morgan Freeman, Jack Nicholson, en donde uh -huh. ambos enfermos terminales, ¿no? Sin spoiler, y que hacen esta lista, ¿no? ¿Qué que es, que es lo que quiero hacer? Que me y sería maravilloso todos poder hacerla, ¿no? ¿Qué quiero hacer verdaderamente antes de partir? En español así le pusieron, ¿no? Antes de partir, ¿qué me gustaría uh -huh. hacer? Y hay una frase muy buena una que pone Jack Nicholson que dice, ver eh, sonreír a la mujer más hermosa del mundo, algo así, y cualquiera se puede imaginar, ¿no? O sea, es ser Yo una supermodelo, bellísima. Y es la sonrisa de su nieta, que al final del día uh -huh. logra verla sonreír y, y Don, ¿no? Dice, ya, lo, lo logré, ¿no? Obtuve esa, esa sonrisa, son cosas que nos llenan, son a plenitud.
0: Qué bonito poder hacerlo y poder lograrlo. Los, esos Absoluto. deseos, ¿no? Increíble. Y sí hice ojos, Pau, porque dijiste algo súper... No sé si sea lo más bonito. A lo mejor fue lo más bonito para esa persona. Pero para uno no es bonito. Es pinchisísimo. Es cuando se va la vida de alguien y lo ves... Es como la de un pescado, cuando ha sacado un pescado del mar, nunca lo has sacado, ¿lo has visto? Salen con colores así divinos y en el instante se empiezan a poner turbios, igualito le pasan los ojos, no sé, se ve horrible, no sé, a mí no me... Bueno, me acordé, por eso hice esos ojos. Pero, sí, no es...
1: Es, es claramente es porque queremos a la persona que recordamos, pero saber que su alma se está liberando, que ya no hay sufrimiento, que, que no es ese cuerpo, ese cuerpo, yo le llamo pues fue el uniforme de trabajo, fue lo que te abrazó, lo que comió, lo que se rió, lo que lloró, ¿no? Puedes resignificar ese cuerpo. Cuando acompañamos enfermos terminales, claramente los que somos cercanos nos duele profundamente, pero... No vas a ver a un enfermo terminal, vas a ver lo que hay dentro de este, de este enfermo terminal que no deja de ser quien te acompañó en vida. Y es, esta, es, es, es resignificar, decía Moni, ¿no? cuando, cuando eh, no te despides, resignifica, somos energía, podemos despedirnos, hay que contar las veces que sí me despedí. A veces, claro, para muchos que logramos estar al final es muy valioso pero hay accidentes, hay circunstancias que no nos permiten hacerlo y hay que hacer una elaboración del duelo, un trabajo de amor, de despedir, de resignificar, que claramente no tiene que pesar más esa única despedida que todas las que sí te di en vida, que todos esos abrazos que sí te di en vida. Claro, me hubiera gustado ese último momento, porque nos gusta mucho. ¿no? Buscamos siempre esos «me hubiera gustado», yo veo así estos memes o estas cosas. Dicen, siempre hubiera,
0: siempre hubiera, ese es el verbo. Siempre hubiera. Para todo, para todo.
1: ¿Qué es, que es terror. prácticamente natural en el duelo, ¿eh? esta negociación con el pasado, con lo que hubiera podido hacer diferente, es natural. es, es O sea, nos, nos mantiene en esto que no pude hacer. Si lo podemos transferir a un aprendizaje, es muy valioso. Si se queda como una culpa y una insuficiencia, son estos duelos eternos, estos duelos rumeantes, estos duelos complejos, ¿no? Que claramente, pues no podemos pas cambiar el pasado, pero si lo puedo convertir en un aprendizaje, en este amor de lo que sí hice, ¿no? Sacudir este hubiera, y que sí pude hacer, y qué sí pude darte, y que, cuántos besos sí te di, y a veces cambiamos ese último por todos esos
0: pues sí. que sí Ahora. hice,
1: ¿no? Pero es, es, el, o sea, es el desorden del duelo, digo, yo sé que hemos hablado un montón del duelo, pero es el desorden natural del duelo que hay que elaborar, que hay que transitar, que hay que resignificar, que hay que honrar, es un trabajo muy, muy profundo y yo de veras cada vez digo, es artesanal, o sea, elaborar un buen duelo es artesanal, es meterle mano, cuidado, amor, espíritu, es, es un tema. Ya
0: ven que soy bien apasionada ya. Mira. No, vamos a leer algunos comentarios porque les pedimos comentarios, pues aquí están. Quetzalcóatl, en la mexicanidad se habla de muerte, vida y continuidad. Muerte. Y la visión es que no hay muerte como la hemos aprendido, sino hay una continuidad en el Mictlán y luego se vuelve a encarnar. Entonces aprendemos a mirar la muerte como continuidad de la vida. Hay dolor, por la muerte, pero no sufrimiento. Maki Castillo, compartido. Gracias, Maki. Buenas noches. Quetzal Yolotl. Yo creo que cuando se ora para que no mueran, no los dejamos partir porque nuestra energía de apego hacia ellos no les da la paz para irse. También hay oraciones para el bien morir, para cuando el moribundo no se desapegó no de algo y no se deja ir. ¿Okay? Arquitecta Isabel Cantú Escudero, mi mamá no quería que yo la viera morir. ¿Y la viste? Lulu Metzán, yo creo que el acto más amoroso y doloroso a la vez es poder acompañar y decirle a tu ser amado en su lecho de muerte: ven paz, voy a estar bien, te amo. Sí es, se requiere un chingo de valor, pero sí es, y es muy maduro. Es qué cojetada decirle, perdón por mis palabras, pero es que esto, qué, qué malísima onda decirle a alguien, por favor no te vayas, imagínate la desesperación de decir güey, pues bye, o sea, ya no hay nada que hacer. Pobre de esa persona, ¿no? los últimos segundos a lo mejor o yo qué sé, ¿no? sí, sí, no, no, no
1: es no es esta forma de, de, de pues de agradecerle, gracias por todo, no te perdono, voy a estar bien, gracias por esta vida, ¿no? O sea, por por esta parte es mucho más amoroso, mucho más útil además, porque pues, si hay algo que no, podemos, que no podemos negociar es con ella, ¿no? ¿Tú crees? Yo creo.
0: Yo también creo. Sandra Mariñas, cuando mi mamá estaba muriendo, mi hermana y yo estábamos a su lado. Y le decíamos que vaya tranquila y que deje de sufrir. Ella ahí murió. La quemamos y vimos como el humo se metía entre las nubes. Sentimos mucha paz al sentir que se elevaba okay. por daba. Maki, por eso todos los días disfruto cada instante para, en alegría, armoniosamente seguir el proceso que elija mi alma. Pues sí. ¿Cuál es el papel del desapego en el proceso del duelo? Según la ternatología, o sea... ¿Cómo? Vale. No, no, pregúntame. Dale, dale. O sea, ¿cómo? ¿cómo le vas explicando a una persona, vamos a decir, que se, ya se va a morir? A lo mejor hay quien vaya contigo y te dice, oye, mi madre o mi padre o mi primo, mi hermano, no importa. Cualquier persona que a él o a ella le es cercana va a trascender. Hay quien va contigo de repente antes de para aprender, o el mismo enfermo terminal va contigo y te dice ¿cómo debo de preparar también a mi familia? Evidentemente pues a mí mismo ¿sí? Uh
1: -huh. Sí, sí es un acompañamiento que, o sea, la tanatología es no es un saco eh, a la medida se hace más bien es un saco a la medida, dependerá muchas veces me habla la familia para que vaya a acompañarlo en este proceso de miedo, de de, ¿no? de ya cuando hay un diagnóstico, eh, había una familia que era, que era algo como muy, muy eh, pues, distinto. ¿no? Ellos, la, los hijos me decían, no le digas que ya está en un, en un diagnóstico avanzado, cuando además hay derechos del enfermo terminal que merece saber su, su diagnóstico Muchas veces la familia elige no hacerlo, por supuesto yo no, no, no puedo obligarlos a hacerlo, pero es derecho del enfermo saber qué va a hacer con su cuerpo y con su proceso. ¿no? Pero en este caso era, no se le quiere decir, pero entrabas a ver a la mamá y te decía, yo ya sé, veo sus caras, veo sus abrazos, veo las formas y sé que te voy a morir. Entonces, y con ella hice el acompañamiento justamente que es, la tanatología es llegar a este lugar de dejar de pelear con la realidad. Cuando estoy muriendo, poder encontrar, hacer un proceso digno y lo más apacible eh, posible, Miguel. Reconocer, por ejemplo, eh, dónde quieres morir, si en casa, en un hospital. El tanatólogo está habilitado para poder eh,
0: resolver
1: estos problemas que... Cuando tú estás en este proceso como familiar o enfermo no puedes negociar, no quieres hablar con la enfermera de que por favor apague la luz. Vamos, es un acompañamiento. La parte médica corresponde a los médicos y nosotros lo que hacemos es ayudar a despejar de, eh, eh, dudas, a dar un poco más, crear un ambiente un poco más apacible para que la familia pueda hablar. Muchas veces cuando alguien está muriendo está diciendo, cuando yo muera, y este dolor nos dice, no, no, ni lo digas, ni lo mencionas, tú no vas a morir y ya estamos en una etapa avanzada. Es darles este espacio, es darles este acompañamiento, eh, cumplir, digamos, estas, estas formas que tal vez el enfermo terminal no puede, no puede hablar con la familia, eh, regular la luz. Estas cosas que la verdad pues no somos expertos porque estamos perdiendo a nuestro familiar no nos dedicamos a esto, entonces, de pronto, este es el trabajo del tanatólogo ir dándole su proceso a cada quien, el proceso de muerte, quien está muriendo, y el de dolor a quien está doliendo, pero tratar de dar los recursos más eh, accesibles para ese momento. No convencemos en creencias, no obligamos a creer lo que no, no creen, no si acaso damos alguna perspectiva, estos miedos de qué va a pasar, ¿Qué quieres que pase? Porque al final va a pasar lo que tenga que pasar. Si te da más paz, yo digo, cree lo que a ti te dé paz. ¿Quién te va a decir que no? ¿No? Si yo creo que voy a llegar a la playa donde siempre quise vivir y eso me da paz, y eso le da paz a mis hijos, ¿por qué no?
0: Claro, sí, totalmente. ¿Por qué
1: no? ¿No? Porque todos estamos en esto? O sea, al final... Ya cuando llegue, pues ya veré qué pasa y diré, ay no, qué babas, ni estaba cerca. Pero en ese momento ya me encargo y esto es un poco, aquí y ahora, ¿qué sí puedo resolver?
0: ¿Cómo, cómo podemos prepararnos para enfrentar nuestra propia muerte?
1: Lo dijiste muy bien, viviendo plenamente. Es así, integrando a la muerte como parte natural. No como una tragedia, no como un castigo, no como el deber ser bueno, porque pasa muchísimo. Hemos creído que los buenos no nos pasan cosas malas, que si trabajas mucho vas a tener un buen trabajo, si te comes bien, eh, pues vas a estar saludable. Hemos sido una civilización condicionada a que si haces, tienes. Y la muerte no funciona así. La muerte ¿Cómo es. ¿Cómo
0: lidiar con ese miedo?
1: reconociendo a qué le tienes miedo, porque muchas veces, y fíjate cómo es importante esto, no le tenemos el mismo miedo todos, todos tenemos diferentes miedos respecto a la muerte, parecería que es un concepto universal, pues todos vamos a morir, pero sí. yo le tengo miedo a la oscuridad, yo le tengo miedo al dolor, yo le tengo miedo a morir sola, yo le tengo miedo, ¿no? Y entonces cuando vamos elaborando en un proceso tanatológico ¿a qué le tienes miedo? No, pues yo a morir sola, en un cuarto de hotel, digo de hospital, bueno, puedes hacer tu voluntad anticipada y dejar, si yo estoy en estas condiciones, no me dejen sola, ¿no? O ir pagando tu hospice, que son lugares muy bonitos y, a, y habilitados para acompañar en la muerte, que no son hospitales, y entonces vas resolviendo ese miedo. Darle, darle resolución, que tengo miedo a morir solo, no morimos solo. En ninguno de los momentos morimos solos. Elizabeth Kubler-Ross, con un montón de casos, eh, eh, hechos, es, estudiados, de las personas que morían estos minutos, y además yo he tenido la fortuna también que, que ha sucedido, hay seres de luz con los que conectamos y nos ayudan a cruzar a donde sea que vayamos. Hasta ahí llega mi reporte, ¿eh? ya no sé qué pasa después de cruzar ahí, porque ya nadie ha regresado. Pero lo que te dicen... Que cuando tú mueres, no da miedo, no estás solo y no es oscuro. Hay seres de luz que te ayudan a transitar ese lugar. Entonces, decir, me da miedo la soledad, no, no mueres solo. Me da miedo el dolor de morir, tampoco duele morir porque el sistema nervioso se desconecta. Entonces, hay que resolver ese miedo. Nos da miedo porque ni siquiera nos hemos cuestionado qué nos da miedo, Miguel. Pero morir. Hay que, o sea los que regresaban era una sensación de paz de tranquilidad quienes iban enfermos por alguna enfermedad eh, importante sentían la liberación y se veían completos en su cuerpo y esto está documentado por Elizabeth Kubler-Ross La muerte y un amanecer, La rueda de la vida tiene más de 25 libros entonces porque cuando nos volvemos curiosos del tema podemos reconocer que nuestro miedo es infundado. Lo hemos creído porque hemos aprendido a tener miedo de la muerte. ¿A ti qué te da miedo?
0: No lo voy ni a decir. ¿Cómo ves? por Ok. Pero Desde no es estás mi en propia todo. muerte. No. Si no es la mía, es la alguien más. Ok.
1: Ok. Ok.
0: Me da miedo experimentar ese dolor, realmente, no que vaya a pasar, pero me da miedo. Me da miedo <coughs> mi reacción hasta, ante eso, eso, para ser específico, creo que eso es a lo que me daría miedo.
1: Se llama duelo.
0: No, no se llama todavía, nunca, no se va a llamar.
1: No se va a llamar, o sea, pero hablar de la muerte, claramente, no es como que sea trae, atraerla, este también es otra de las creencias, no hables de eso, y por eso no se habla en las, en las mesas, yo digo, podría ser un tema de sobremesa, los duelos más, eh, menos su, de sufrimiento, que han sido muy pocos, se es habla porque mucho de ello. se habla en casa de la muerte. Esa es la gran... Papá ya dijo que cuando muera, él está tranquilo, ya dejó el sobre con todos los documentos. este Se hablaba desde niños como la muerte, como un proceso natural. Los niños participaban en los rituales funerarios. Eh, se lloraba libremente en la casa cuando había este tema. Hablar con los niños de la muerte... Y de veras hay que... Pero tengo que decirle muerte. Usamos un montón de eufemismos para hablar de la muerte. Se durmió, se murió, se fue. Eh, fa, no, se murió. colgó los tenis. colgó los tenis. Yo siempre digo voy a entregar las pantuflas. <risa> <risa> pero porque siempre estoy, O sea, ¿no? Desde pandemia pues uno usa la pantufla. Se hizo muy cercana. Entonces ya claro. el tacón por lo pronto ya no fue. <risa> pero es, es, es esta parte... ¿no? Donde la naturalizamos,
0: ¿no? Uh -huh.
1: ¿La quieres normalizar, Paola? No, ella solita hizo la chamba, es normal, y con los niños tenemos la maravilla, además de la naturaleza que es tan sabia, todos los días mueren, todos. Lo que no hiciste <coughs> ese día a la hora que cierres los ojos se murió la oportunidad de hacerlo hoy las tienes razón, tienes razón, está mueren bien, la meta está Ajá. bien
0: lo que dices es, es muy cierto y es súper maduro ¿cómo entonces ayudarías por ejemplo a, a quitar esos miedos? O sea, eso es un buen tipo ¿okay? platícalo en la mesa platícalo en la familia platícalo Ok, es un gran tip. Ayuda. Intégralo.
1: Intégralo, Intégralo. Desde, el, desde, el, desde el idioma de los niños, por ejemplo. Las, eh, los animalitos, el pasto, los pajaritos, nos permiten ayudar a decir la muerte es normal. No es un castigo, no es, no hay garantía. No solamente los <coughs> muy viejitos o los muy enfermitos, los accidentes suceden, no están en mi control. Pero por eso aquí y ahora, Miguel, aquí y ahora, porque esta negociación y no verla, te digo, de esta, de esta población no budista que claramente están educados desde otro lugar, sin menos creencias, sin menos apegos, que era tu pregunta. México, o sea, y específicamente nuestra población es muégano. Es mío, y la mamá se encarga de la familia, y son mis hijos, ahora sí, como la llorona, mis hijos. ¿no? Y somos, parece, responsables de la salud y de la vida de los otros, y no nos alcanzan los brazos. Regalarle el poder a las personas que amamos de vivir su propia vida sin cargar nuestros miedos, es el mayor significado de amor. Te estoy regalando la posibilidad de que vivas tu vida. Mi miedo es mío y yo lo resuelvo.
0: Es súper maduro decir eso también. Cuando tú dices resignificar, ¿no? Es un proceso... ¿Cómo es este proceso de resignificar la muerte de una persona de un ser querido? Porque si no, no estarían contigo en la tan, con el tanatólogo. O sea, si te vale gorro, pues, güey, bye, y ya ni modo, ¿no? ¿Cómo es este proceso de resignificar? ¿Qué quiere decir eso de resignificar?
1: Por ejemplo, mi papá significaba seguridad, porque somos seres designificados, ¿no? Ya sea financiera, emocional aprendemos o acompaño a ser tu propia seguridad. Cuando muere un ser querido, porque claramente lo dices bien, yo digo, yo no hablo de la muerte. Yo, yo todos los días escucho testimonios profundos de amor. Nadie que no haya amado no iría conmigo. Bueno, sí claro. se sí, ha habido algunos casos ¿Sí? un poco. Sí se sí, ha habido, porque te voy a decir... Eh, las, el, el mundo el mundo de los vínculos pues también llevan a veces ciertos eh, apegos tóxicos, ¿no? Que aquí es un apego tóxico, ¿no? Me caes tan bien, pero como peleamos me caes muy bien y entonces ahora ¿con quién me peleo? Sucede, pero son los menos casos, sí okay. sucede. Generalmente son, son testimonios de amor y entonces ¿yo cómo resignifico la muerte? ¿Para mí qué significado tenía la muerte? Pues encontrar un nuevo significado, ¿no? Si a mí me daba miedo morir o yo pensé que esto solo le pasaba a los malos o que pensé que solo pasaba a determinada edad, empezamos a caminar este, este proceso, este camino, en el que reconocemos pues, que no hay edad, uh -huh. que nos pasa a todos. Que no es de buenos ni de malos, es de humanos. Y entonces le damos un nuevo significado a la vida, a la muerte, perdóname. Si papá, si mamá tenían significados de seguridad, de responsabilidad, de todos estos significados que les damos a nuestros seres queridos, porque aparte de amarlos, tienen un significado en nuestra vida, ¿qué hacemos? Transformamos ese significado, lo resignificamos ahora a su nueva presencia, que es la ausencia. En esta ausencia, ¿cómo te hago presente? Me convierto en mi propia seguridad. Me convierto en mi propio papá. Me convierto en mi propia mamá.
0: Pero eres, también debes de saber que eres.
1: Pero cuando están ellos, no, ellos se ocupan. Cuando no están físicamente, entonces la vida o su muerte me pone en ese lugar de maternarme y paternarme. Y entonces, si todo lo he enseñado, es ponerlo a la práctica. Me corresponde convertirme en mi propia mamá, en mi propio papá, y entonces
2: resignifico. Sí, Moni? Sí, hay algo que quizá pudiera generar polémica, pero sería interesante conocer tu opinión. En este, cuando tú te conviertes en, pues tú tomas las riendas de tu vida, ¿verdad? Que, que es un verdadero reto, pero existe una comunicación sutil. Entre, entre planos por así decirlo, vaya para no usar palabras rimbombantes cuando ya digamos falleció tu mamá, tu papá y los sueñas ¿no? estos sueños que tienes que pueden ser muy vívidos y es que me dijo mi mamá no mi mamá como que quiere que haga yo un mensaje como que no lo puedo descifrar otro momento es cuando tú estás haciendo algo que quieres tan simple como quiero, como hacía mi mamá en la rosa Híjole, por qué nunca me fijé, ¿no? Ay, creo que esto y esto, y entonces se da ese ese momentito en el que te acuerdas y a lo mejor sonríes y ay, mamá, cómo nunca te hice caso y el, el, la reflexión es que esa esa comunicación perdura, persiste, siempre va a existir ese ese hilo, ¿no? Ese que al final del día no es es el amor Eterno, ¿no? Ese amor perdurable que siempre te va a mantener unido a, a esos seres, ¿no? Muchos seres, amigos, familiares que, que se van. Iba a decir que eso nos adelantaron porque es otro de los implantes que nos ponen. Se nos adelantaron, ¿no? <coughs> Pero ese amor sí te permite mantener esa comunicación, ¿no? Incluso estos guías espirituales que llegan a ser los familiares, que se quedan contigo y que estás en una situación difícil y, y no falta que échame la mano, ¿no? O sea, oye, mamá, híjole, papá, ahora sí te necesito. Échame una idea creativa. ¿Cómo le hago pasar? ¿Tú qué harías? ¿No? Entonces, como uh -huh. que esa comunicación también es algo hermoso, permanente, y que te permite también ver a esos seres desde otro desde otra perspectiva de decir, híjole, qué razón qué razón tenía, ¿no? Ay, con razón me decía lo que me decía. En sí. fin, también estableces un vínculo ya este, diferente, ¿no?, con ellos.
1: Lo dices así es, Moni. La muerte no acaba con el amor. No. Lo, lo pone en otro lugar, lo, lo pone en esta mirada, ¿no?, de ay, ¿por qué no te dije si te dije? Es recordarlos desde este lugar que yo siempre digo, es la mudanza al corazón. La muerte tendrá los poderes que tenga, pero acabar o trastocar el amor a un ser querido, que además ese nunca será el trabajo de un acompañamiento tan, tan atológico. Es realmente reconocer ese amor que muchas veces, y yo creo que nos tocó, digo, creo que son más jóvenes que yo, pero pero que nos tocó, ¿no? Que no se hablaba. Si alguien moría en casa, mi abuela tenía 19 hermanos y no se volvían a mencionar. ¡Loc!
0: No, pues no. No te sabías ni el nombre de tu hijo tres. O sea, imagínate Esta, 19.
1: ¿Cómo fíjate, les había... dices?
0: ¡Pórtense bien"?
1: No, claro, la abuela los dejó muy rápido porque no, su mamá igual se ven. Pero imagínate, fíjate cómo antes la muerte estaba mucho más integrada, Miguel, porque es cierto, esos velorios eran en casa, era muy común, mucho más común de lo que creemos la muerte de los hijos. En este caso de mi abuela, que eran 19, había dos María Luisas, María Luisa primera y María Luisa segunda, porque la chiquita, ¿no? Entonces, era, estaba mucho más integrada en esos momentos, pero desde este lugar de se acabó, ya no se menciona, ¿no? Murió, había un, una libretita con los nombres de los, ¿no? Y tenían su crucecita y sus 18, 16 vivos. Pero era más eh, natural, era más normal tener esta, esta comunicación de muerte, pero también es cierto que no se habla. Para que no me duela, no se menciona, cosa que hoy reconocemos desde el duelo, que es muy valioso. Las personas queremos recordar a nuestros seres queridos, queremos Hablar, queremos mencionar, queremos que nos digan, ¿te acuerdas ese día que hizo tu abuela, que hizo tu abuelo, que hizo tu mamá, que hizo, ¿no? O el día que vi a tu papá que me abrazó. Son cosas que necesitamos dentro de un proceso. Ser mencionados, no ser olvidados, ser recordados desde este vínculo amoroso. Porque muchas veces como que decimos, no, no lo hables, le va a doler. No, ya le duele. Eso te lo firmo.
2: Ya le duele. Tú no le vas a hacer que le recuerde, ya se acuerda y ya le duele. Y otra, otra cosa que también es, es interesante, es cuando eh, una experiencia, me tocó ir a, a una, de visita a una casa, y así había varias recámaras, y me dicen, te vas a ir a dormir a un, un lugar en donde no había cama, era en el piso, ¿no? Y yo dije, qué mala onda si ahí hay una habitación, ¿no? Incluso abrí la puertita y dije, está todo daño. Tiene hasta las muñecas en la cama y dije, pues de aquí, a, de aquí soy no tuve empacho en, en preguntar, oye, pues, y alguien se va a quedar en esa recámara? No, no, no. Esa es la recámara de la nena. Digo, sí, pero ¿Dónde no está,
0: <risa> ¿No está la nena?
2: ¿Dónde está la <risa> nena? No. Pues, que arriba hay otro piso arriba. Shh. Ah, le digo, ya se murió. Le digo, claro, bueno, no la menciona. por eso, o sea, si no va a ocupar la cama, ya, casi, casi, no seas impertinente, es la recámara de la nena, está intocable, si puede, está, perdón, ¿cómo se dice? Está, vaya, tal como la, tal intacta. Como la está intacta, las muñecas, no hay un gran un gramito de polvo, o sea, todo está como lo dejó, y así va a estar siempre, entonces dices, igual, muy muy respetable, pero avancemos, ¿no? Es una reflexión, salvo, salvo tu, mejor opinión, ¿no? Avancemos, no, no. o sea, <ríe> aire, a eso, eh, y al contrario, con ese amor, ¿no? Sí, sí la nena, uff, cuánto amor nos dio, lo que pasó, etc. Ya no
1: lo necesita, claro, la nena ya no lo necesita, está en un lugar seguro donde estas cosas terrenales ya no lo necesitan, y a veces cuando están duro, tan difícil, eh, creemos que eso es lo único que nos queda, ¿sabes? El lugar de ese gran amor del que hablas, Moni, es encontrar ese amor de las personas, porque tú imagínate que todos nuestros vínculos vinieran a decirnos, a dejarnos tristes, a dejarnos con dolor, porque todos, o sea, todos morimos.
2: Todos se van a ir.
1: Exacto. Nosotros entonces, mismos. nosotros mismos, si yo no quisiera dejar a los míos, en un duelo eterno, en esta sensación de ¿qué vamos a hacer? Como les digo, si van a llorar lo que tengan que llorar, porque tampoco se puede forzar, tampoco puedo decir tres horas y ya estamos, no, porque no es así, es algo único, es algo personal, desde los significados, desde lo que tú representas en mi vida, claro, la muerte, la muerte de un hijo tiene muchísimas connotaciones, porque yo soy responsable de tu vida yo te la di y yo, te la, yo la mantengo, pero no nos alcanzan los brazos. Llegar a ese lugar es muy complejo, muy complejo porque está rodeado de muchas creencias que generan mucho sufrimiento, pero vale la pena y lo tengo que decir, sí, acompañar, hay grupos de apoyo, o sea, es un trabajo, insisto, artesanal, amoroso, porque no quieres que ese hijo, esta nena, se convierta en tu infelicidad, o sea, ese es su precio, haber vivido se convirtió en el precio del silencio y la infelicidad. Imagínate, ¿no? ¿Para eso valió su vida? No. Y en eso convertimos a veces a las personas que mueren. En el, O sea, pagan el precio de nuestra infelicidad cuando vivieron su proceso que les tocó vivir, por la razón que sea, por la que entendamos o no, querramos entenderla o no pero yo no puedo hacer que tú te conviertas en mi desgracia, en mi tristeza, en mi duelo. Por eso está confundido un poco este sistema de, si yo sufro, te amo. Te amo, te amo, como voy a ser feliz, ¿no? Y amar es sufrir. Y yo cada vez que oigo estas canciones, tengo, tengo la sí. fortuna de tener un taller mecánico de vecino, entonces oigo, en serio, en serio, <risas> pero las buenas, ¿no? Yo, mis pelos, sí. es así de, ¿cómo podemos oír eso que de veras es, pues, se programa la mente, ¿no? Sí, sí. Si no te amo, si tú te vas, yo me voy a morir. Si estas, estos amores malentendidos, porque en realidad, desde mi entender, el amor es que tú estés bien y yo claro. estar bien. Ese es el de verdadero amor. Si tú estás bien y yo estoy mal, eso no es amor, te estoy cargando mi paquete. Un poco lo que decías del apego, Miguel, ¿no? Cuando nos apegamos y tú eres todo, mi todo, y sin ti yo no vivo y sin ti nada, pues entonces el amor real es, me, o sea, que tú estés bien, pero que yo también esté bien. Yo no te cargo mi necesidad de ti para estar bien. Pero hubo mucho tiempo y se ha entendido mal el amor de eres mi todo, eh, sin ti yo no vivo. Y un poco es esto, reconocer que somos compañeros existenciales venimos a acompañarnos en, este exige, en esta existencia, desde ahí un poco el tema, no me pertenece nadie, ni yo a nadie, pero nos amamos desde esta libertad de tú vienes a vivir tu vida y si la compartimos y si nos elegimos, qué padre, uh -huh. qué padre, pero yo no te voy a hacer responsable de mi dolor, ni de mi felicidad. Ni de mi felicidad, exacto. Y mucho menos con un tema como la muerte, ¿no? Que además nadie lo pudo haber negociado. <risa> ese, es, ese es el trabajo desde la paleontología, Miguel. Amar en libertad. Eh, vivir el aquí y el ahora. Resignificar las ausencias. Hacerme cargo de mí.
0: Hay algunos mensajes. ¿Quieren leerlos? Sí, claro. Maki Castillo, el alma es eterna y amorosa según su, su trascender. Mi madre murió hace 38 años y en el aquí y ahora en algunas ocasiones a través de los sueños se llega a manifestar para darme mensajes en relación a familiares en situaciones de riesgo, enfermedad o accidentes y se han librado de ello o recuperado. Entonces para mí la muerte es una decisión personal del ser al desear partir o decidir sanar. Okay. Quetzalcóatl, yo recuerdo cuando morí en otra vida. Ay güey! Cuéntanos de ello. Adelaida, natividad. La muerte es con lo que termina el proceso llamado vida en el plano terrenal. Brenda Bejarano, hola, buenas noches, bendiciones. Punto. Bendiciones y punto. Tania, hola. A mí me da miedo la oscuridad. Recientemente enfermé de la vista y creí que me quedaría ciega lo que me daba más miedo era ver oscuro de forma permanente ahora voloro mucho mi vista y eso es un hecho pero, y no es nada más la vista, sí es un, un tema duro el de la vista, pero no, estás mal de algo, de lo que sea, hasta de la garganta por decirte algo y entonces anhelas el estar bien de, de lo que no tienes ahorita de que no gozas de la plena salud <coughs> Siempre hacemos eso, no, no valoramos lo que tenemos hasta que lo vemos perdido. Es, es como típico y es un gran dicho, ¿no? Marc Castillo, en un... Ya, si sí está ya, ¿verdad? No. no, tuve hasta, tuve hace dos, 22 años, experimenté el dolor de creer muerta a mi hermana. Al abrirme al amor incondicional, mi hermana se levantó por sí misma y actualmente disfruta de su familia. Desde el amor en amor es para sanar. Y en amor para dejar ir. Ok, todo en amor. Nora Villagómez, ¿cómo estás, Nora? Buenas noches. Marcela Ruiz, buenas noches. Buenas noches. Francisca Isabel Baeza, acá en Chile se les conoce como cuarto sagrado. Eso era muy común tener cerrada esa pieza, como si en algún momento quisiera volver. Claro. Luis Torres. Buenas noches. ¿Cuál sería su opinión de conservar las cenizas de un ser querido en casa? Gracias.
1: Mm, pienso que no es el lugar donde eh, tendrían que estar. No está mal, no está bien. Por supuesto, siempre lo digo, no hay bueno, no hay malo, pero creo que hay un lugar que podría ser mucho más eh, representativo o significativo para su estar. Creo que eh, la casa es para vivirla y las cenizas, eh, pues es el uniforme de trabajo que si bien merece un, un trato digno, ahí ya no está. Y a veces justamente son esto como los cuartos cerrados, eh, esta sensación de aquí está nos empieza a generar un apego ahora a las cenizas, ¿no? Aquí Ajá. estás y hablamos con las cenizas cuando en realidad… Podemos encontrarlo en cualquier lugar del mundo, o, bueno, sí, puede, en cualquier lugar de nuestro espacio. No está bien y está mal, pero desde mi lugar no es recomendable. Creo que cada uno eh, merece un espacio significativo, representativo y designado para ello. Es, esa es la verdad. Además, si no están cerradas bien, si no están selladas, porque ahora se, se acostumbra a abrirlas para poner en dijes, o para repartirlas, eh, pues claramente son químicos y son tóxicas. O sea, si estuvieran abiertas, la recomendación es no es el lugar, porque además sí son tóxicas porque es un cuerpo con un proceso de cremación que, que pues obviamente ya no es natural.
0: ¿Qué proceso de cremación lleva el cuerpo?
1: Pues es... es o sea, ese, ese es diferentes químicos para que logre, logre entrar, diferente calor, pero pues son huesitos y es, y es cuerpo quemado, es, es, es carnita quemada, o sea, al final, ese es el proceso de cremación y lleva químicos y lleva este calor, o sea, altas camas, o sea, diferente a la incineración, que además es justamente una, un término, que es confuso, ¿no? Lo incineramos, la incineración no es cremación, cremación es para los cuerpos, incineración es para desechos. Por eso los cuerpos no se incineran, se crema
0: Gracias, buen dato. Y para el caso también, ¿qué opinan del panteón? O sea, la verdad, yo me gustaría saber qué opinan, porque ¿qué importa y para qué vas al panteón a visitar al muerto? ¿por qué no mejor lo visitas desde tu silla? O sea, pues, para el caso es lo mismo. Para que, bueno, yo, es mi pensar, ¿eh? O sea,
1: son creencias y son rituales, por ejemplo, no para para la, la, la ceremonia del día de muertos ir al panteón. O sea, yo creo que el panteón ya dejó de ser siquiera espacio. O sea, ya no hay espacios para, para, para más, más entierros. ¿No? pero son creencias muy finas, desde ahí están los cuerpos de la familia. Eh, ¿Qué opino en lo personal? Digo, escuchemos a los demás. A mí prefiero la cremación por tema de espacio y porque, eh, pues, darle un lugar, pero ahora, por ejemplo, hay árboles, ¿no? Hay otro tipo de, de formas de orgánicas de poder el, el cuerpo, que creo que también vale la pena evaluar, cambiar creencias, es uno de los grandes retos, no solo para la muerte, sino para el ser humano en absolutamente todo. Yo creo que es eh, cambiar y, y creencias que se hicieron desde chiquititos y el, el panteón es una de ellas importantes.
0: Sí. Tania, ¿es diferente la forma de abordar la muerte en la ciudad y en el campo? En los pueblos todavía se tiene un acompañamiento comunitario, en la ciudad se vive en privado.
1: Es, sí, es correcto, es así.
0: Feliz y bendecida noche desde Venezuela para todos. Aurimar Rodríguez, saludos a Venezuela. Rey Rob, gracias por su medicina. ¿Cómo estás, Rey? Luis Torres, wow, gracias, excelente explicación. Alelai natividad Díaz Castrejón Si el panteón tiene una tiene una con oración de divinidad es un lugar santo e incluso se le conoce en algunos lugares como campo santo Maki Castillo cuando alguien en mi pueblo por enfermedad falta de circulación por diabetes le amputan una pierna o brazo, le dan cristiana sepultura a esa extremidad ¡Oh, órale Nunca me había preguntado qué pasa con ese tipo de cosa, con ese cuerpo, te lo darán, no te lo darán, ¿no? Como tenga usted su refacción que ya no sirve, no sé, nunca, nunca me había preguntado eso y, wow, ya a mí no, ¿qué haría si te dice, a ver, aquí tiene usted su bracito, qué haces?
1: Yo, la verdad pues no, no, pero sabes que se activa, o sea, es parte de los duelos que elabora, o sea, que acompañamos porque es es una pérdida importante de algo que tenías, como lo saben, ¿no? Algo que tenías y ya no tienes, es una pérdida y la pérdida de un órgano o una extremidad o cualquier parte que está en tu cuerpo se vive un duelo. Por lo tanto, pues estoy muy de acuerdo que le hagan Cristiano a sepultura, porque sí es parte de, de lo de nuestras Gracias. pérdidas.
0: ¿Y qué le hacen Lulú a ese miembro amputado en el hospital? ¿Qué le hacen? ¿Lo creman, lo tiran a la basura? ¿Qué hacen? Quiero saber. Ella puede decirnos qué hacen con ello en el hospital. Si tú lo quisieras pedir, te lo dan, también es otra pregunta que tengo Lulu, ya que estás ahí, pues nos puede contestar perfectamente bien. Y una pregunta que iba a ser para ti y para todos. ¿Qué rituales o prácticas pueden ser beneficiosos para honrar la memoria de los que ya no están? ¿Qué se les ocurre?
1: Absolutamente la que a ti te haga sentido. Ver, es tu proceso de duelo. Eh, cocinar su comida favorita Poner su música, eh, hay una que me gusta mucho que se llama El anecdotario, ¿no? Donde todos ponen una vela y en una cajita meten cinco o cuatro anécdotas de su vida y pueden eh, irlos repasando, ¿no? Tal vez los niños que son, que son, eh, pues, manos santas, abren el anécdota, lo leen y entonces vamos, vamos recordando su vida. Es importante, por ejemplo, en este proceso eh, enfocarnos. A su vida, por supuesto, la muerte es lo que nos deja este proceso de duelo, pero hay que irlo equilibrando a recordar, tocar, sentir y reconocer y honrar su vida. Por eso este, este ritual, este, esta forma, es como hablar de su vida cuando, cuando él eh, o ella pues hacían, decían, actuaban o, o lo que sea. Ese es uno... Eh, pues ahora los tatuajes, ¿no? Que las personas se tatúan números o significados también. Creo que ritualizar es lo que a ti te haga sentido y que te conecte desde esta, desde esta posibilidad con el ser querido. Por supuesto, conocemos los velorios, que ahora mucha gente dice, a mí no me hagan velorio. Eh, el velorio no es para ti, lo tengo que decir. El velorio es para tus seres queridos, para que este proceso de duelo, sea un poco, voy a decir no más apacible porque eso no lo garantiza, pero es el momento en donde yo como doliente eh, reconozco que tuve una pérdida, que estás ahí. Entonces no es es para estos son para reconocer para, para hablar, pero te puedo decir alguna vez alguien me dijo eh, me fui a la playa puse su canción a las seis de la mañana escribí una carta la rompí la deje al mar y fue un ritual divino, ¿sabes? Entonces, a veces creemos que tiene que ser algo muy elaborado. Cuando son pequeñas cosas poner esta canción en la mañana, escribirle una, una carta. Creo que creo que puede ser como, como lo que a ti te haga sentido, porque a veces es, ¿qué hago, qué hago, qué hago? Lo que a ti te haga sentido, lo que a ti te conecte con este ser querido, con
2: su vida.
0: Tú, oh, Moni, ¿qué recomendarías, qué ritual recomendarías?
2: Muchas gracias. Hay un ritual, bueno, es efectivo, lo, lo digo desde la experiencia, cuando alguien ya trascendió y que también es interesante dar un espacio también de que, ha, de que ha trascendido mínimo unos seis meses, ¿no? En donde tú también ya estás aprendiendo a, como decía Pau, a retomar tu vida y hacer cosas quizá de manera diferente. Entonces, este ritual es para, para enviar un mensaje a un ser que, que ya trascendió, que quizá tienes esta sensación de que no le pudiste decir si tienes una pregunta, algo que le quieras comunicar, o si lo has estado soñando, que estábamos diciendo. Es un ritual muy hermoso. Necesitas una, un cirio o vela blanca, que sea nuevo, Solo lo vas a usar para estos fines. Y entonces en el, en el sirio, si, si este fuera, vas a escribir el nombre completo de la persona de arriba a abajo, pero completito, así se, si tenía dos, tres nombres, para que sea efectivamente esa persona en, en la que estás pensando, ¿no? Escribe su nombre completo y también en ese sirio o vela, en algunos lugares les dicen velón también vas a escribir uno de los 72 nombres de Dios. Hay 72, escoge, busca, en, eh, pregúntale a Google cuáles son y escríbele uno, por ejemplo, uno de ellos es Metatron o Yahvé, el que te guste, escribes ese nombre. El hacerlo te permite que ese ritual sea un ritual de luz, ¿no? que estés tú trabajando de la en, la, en esta parte luminosa y de amor. Entonces eh, se requiere ese, esa velita, poner el nombre completo de la persona. De, ¿Y por qué de arriba abajo? Pues porque tiene su pabilo y entonces esa luz, cuando tú lo enciendas, esa luz viene de la divinidad hacia abajo y va a cubrir todo ese nombre y el nombre de Dios. Y al terminar se va a mandar ese mensaje. Tienes que pensar muy bien qué quieres preguntar, que sea algo desde, te, desde tu corazón, algo, alguna información importante, algo que quizá no se dijo. Entonces te sugiero escribirlo porque al momento de hacer el ritual a lo mejor estás muy emotivo, entonces escribe qué es lo que tú quieres preguntar, pones también un vasito con agua junto porque saben que el agua es un conductor interesante y que además va a absorber otro tipo de energías que anden por ahí, porque recuerden que encender una vela es abrir un portal entonces hagámoslo con, muy, con mucho respeto, con mucho amor, no, no la prendas y, oye, ¿qué pasó? Ahí está el arroz. Y oye, espérame, es que me están hablando no, te pones a hacer tu ritual y es con todo el amor y con todo el respeto porque vas a mandar un mensaje a otro plano así que hazlo con mucho cuidado y también en un lugar donde la velita esté cuidada, esté tranquila y no esté todo el mundo pasando y no estén discutiendo sino con mucho amor, mucho respeto cobijar eso entonces, cuando tú enciendas tu velita y que digas que por voluntad de Dios haces ese, ese ritual con mucho amor y que quieres mandar un mensaje a esa persona y dices su nombre completo, aquí vamos a pedir ayuda a unos seres de luz que son los ángeles de los traspasos. Los ángeles de los traspasos. Son unos seres que están en quinta dimensión y que nos van a ayudar a mandar ese mensaje. Mandas un mensaje, le pides a los ángeles, no decimos exactamente estas palabras porque van a salir de tu corazón. Entonces, ángeles de los traspasos, por favor, manden este mensaje a mi papá, a mi ser querido, que se llama así. Quiero decirle que estoy muy bien, que estoy muy feliz, que me perdone, que, que quiero saber por dónde anda, qué está haciendo, qué sé yo lo que tú le quieres comunicar y dejas que se termine tu velita, no la apagues a veces hay quien dice, ay es, me da pendiente que se... no, no, no no pasa nada son rituales que por la energía que se maneja se van suavecito suavecito, suavecito, bien yeah. y lo que es también muy importante es que estés bien atento al mensaje porque de que responden a mí me responden hasta iniciando el ritual ya, ya, el, ya la respuesta ya llegó es así, rapidísima, o a lo mejor tarda un poco, pero ¿qué es importante? Entregas el mensaje, esperas con amor, pero estate atento, puede ser en una canción, en un espectacular, alguien te llama y te dice algo, encuentra la respuesta. Te van a dar la respuesta tres veces, por tres diferentes medios. Así que mucho ojo en la antena y bien bien afilada para recibir el, el mensaje y es un ritual además que les da les da mucha luz que es lo que las almitas eh, les encanta esa luz y ese amor que siempre les estamos mandando así que ese es el ritual que les que les sugiero gracias al contrario
0: Dicen aquí Castillo gracias. cuando fallece la persona amputada lo sepultan junto a su extremidad sepultada con anterioridad. Okay. O sea, le hacen dos funerales, ¿no? Que salió en la... Ahí sí lo están preparando para la muerte, ¿eh? O sea, ahí sí ya se sabe, lo ve él en vida, debe de ser como... Debe de ser una buena preparación, la verdad. No, perdón. Quetzalyolotl en la mexicanidad a los cuatro años siguientes se hace ceremonia de Temazcal y si se puede, de danza en su honor para acompañarlos en su transición. Mira. Elsa Quiroga, un excelente programa. Gracias, gracias, gracias. Gracias, Elsa. Quetzalyolotl, cuando mi esposo murió, se convocaron a los danzantes, abuelos y demás personas de la tradición y se le hizo una ceremonia de ve vejación. ¿Será velación? Lo o pone
1: vejación. abajo. No, okay. abajo dice,
0: vejación, ah. dice velación. Danza, cantos y temazcal. Ok. No de vejación, de velación. Ok. Gracias. Pues sí, dije que será. En, en mi pueblo despiden al alma del fallecido en el novenario al levantamiento de la cruz y después durante los tres primeros tres años. Órale. ¿Cuánto, cuando alguien se suicida, ¿cómo apoyarte en ese proceso? Pues es que es lo mismo nada más que es otra otra no es por qué no el hecho es el mismo ya no está
1: pero no la forma claramente sí. ahí tenemos que llegar o sea el proceso es esa persona no es ese suicidio pero para los seres eh, queridos y cercanos hay muchísima culpa porque no te diste cuenta porque no supiste, porque no hiciste nada. O sea, tiene, tiene, por supuesto, muchas connotaciones. Claramente es llegar a este lugar donde lo que nos duele es la ausencia, ¿no? De pronto en, estas, en este acompañamiento es si hubiera sido cáncer, ¿no? Que uh -huh. extrañarías que fuera por cáncer o extrañarías la ausencia. Pero es, es una muerte muy impactante. Las muertes que son eh, con violencia, o que son eh, repentinas, o de niños, traen un, un impacto o un trauma acompañado del duelo. No voy a decir inesperadas porque no hay muerte esperada, pero, pero es este impacto de pude haber sido yo, o sea, pude haber hecho algo. no Por supuesto, el suicidio tiene, tiene muchas, muchas connotaciones porque... Muchas veces no escuchamos porque era demasiado fuerte para escuchar, eh, no le creímos o no avisó o, o encontrarlo, a quien le toque encontrarlo es muy, muy doloroso. Eh, hay, hay, sí, no, no, el duelo, el duelo por suicidio tiene, tiene una especialidad, eh, o sea, un, espe un trato, un acompañamiento distinto que por y no porque sea menos o más doloroso, porque además esto lo repito y lo repito siempre. No es que duela más o duela menos, que tal vez eso es un poco lo que, lo que quieres decir, Miguel. Duele igual la ausencia, pero la complejidad de la elaboración del duelo por suicidio o por asesinato o por secuestro ¿no? Eh, es mucho más compleja. O por accidente también.
0: ¿no? Son estas... ¿Cómo apoyarte en ese proceso? Pues, con pues hay que,
1: con una tanatóloga, con grupo de apoyo, con podcast, con la, con la espiritualidad y, o religión, o sea, esto sí se recomienda, sí, la verdad es que hoy con la experiencia, antes te decía que no todos los duelos necesitan acompañamiento, eso te lo decía al principio, hoy ya no. ¿En serio? Ajá, pensaba que sí, pero se quedan como costritas, ¿sabes? Como estas creencias que no elaboré, ...como estos pensamientos que ahí se quedaron y que se quedaron ahí como dados por hecho. Hoy sí creo que es muy valioso acompañarte para que tú mismo lo desatores, ¿eh? porque ni siquiera lo desatora el tanatólogo. El tanatólogo no te puede decir, esto es así, sino te acompaña a que tú mismo vayas elaborando y recoloques, resignifiques y hagas. Pero un duelo por suicidio, por accidente, por eh, secuestro... Por supuesto, bueno, sin dudar, ya sea con la religión, ya sea con un tanatólogo, grupos de apoyo, espiritualidad, o sea, es un duelo que, por sus características, es muy complejo de elaborar ante tanto desorden emocional.
0: Okay. Gracias por el ritual, Moni. Muy lindo. Gracias, Moni, por el ritual recomendado. Sí, sí. Gracias a todos por tan hermoso programa, me encanta el trabajo de Paola, Miguel Limón y Moni. excelente equipo, gracias para todos. ¿Sabes qué? yo les puedo recomendar un, no sé si sea ritual, pero una acción que aparte de todo puede resultar súper interesante y es poner una silla enfrente de ti como si estuviera esa persona ahí sentada? Puedes hacerlo con los ojos cerrados o con los ojos abiertos, como mejor quieras, pero igual al principio está mejor con los ojos cerrados para que te puedas imaginar perfectamente bien que esa persona está sentada ahí y, y le dices como si estuviera ella o él ahí diciéndole todo lo que tú quieras decirle, todo lo que tú sientes, todo lo reclamos, todo, 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 bien, todo. Y quedarte en silencio hasta que escuches una respuesta. Siempre vas a escuchar una, aunque sea de, y pienses que viene de tu propia cabeza, que es probable. Pero eso ayuda a un friego, un friego. Y, y muchas veces te sorprenderás con con las respuestas y con cambios de temperatura, con... De veras, de veras. O sea, te vas a sorprender y, y vas a... Lo vas a asimilar un poco más, es un hecho, ¿no?
1: Es, 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 se llama la silla vacía y es una, es, es ah, terapéutica, por supuesto, sí, sí existe. Existe. Exacta, existe, existe desde la terapia, eh, este, sí, sí, lo hacemos justamente para ayudar a reconocer, a despedir, a eh, enojarnos, reclamos también, ¿no? Yo, puede ser la silla, por supuesto, pero es muy valiosa, es sumamente útil, Miguel, ¿ves? Como 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 hay cosas que nos hacen sentido y que no necesitaríamos este, recomendarlas porque es muy valiosa, la silla vacía es muy valiosa también.
0: Órale, no sabía que existía una técnica de esa y a mí se me hizo, pues, buenísima y también para, o sea, pues, no sé, no en el duelo porque hay veces que ya, la verdad, ya lo asimilaste, ya aprendiste a vivir sin esa persona y a los que están viviendo una muerte reciente él, de repente va a haber días en que no te acuerdes de esa persona y, y vas a sentir como que poca madre y te vas a culpar, es uno de los procesos que pasan, y pasan, realmente pasan O sea, el chiste es saber que tú no decides ni tienes ningún control sobre de nadie ni de tu propia vida, así que déjalo ir. Literalmente déjalo ir y tú asimila si es un padre o una madre, pues tú eres esa persona. Tú eres porque parte tú su ser está en ti. Tú eres, saliste de ahí. Entonces uh -huh. haz honor a lo que quisieras que hubiera vivido y mejoralo tú. yo Es, es mi simple aportación a ello, porque de nada te sirve el, el llorar a un... para toda la vida llorar y estar triste por algo o alguien que ya no vas a ver más, no vas a ver más. La única manera de verlo es aquí, de sentirlo es aquí. O, o donde se sienta, yo diría aquí las dos, pero es, es este es reconfortante saber que lo vas a volver a ver, ¿Quién te lo garantiza, lo, la verdad, nadie, porque imagínate como dice Moni: no te acuerdas que platicaste que esperarías cuando, cuando te si llegas a, a la muerte y si te esperas ver a todos tus seres queridos y después no vas a decir Chi, chihuahua yo quería esto no y te la perdiste porque a lo mejor lo podías hacer todos los días todos los días puedes recordar a esa persona te estás viendo a ti en el espejo y estás viendo a ellos el otro día me pasaron un video que seguramente muchos de aquí ya vieron que decías cuántos de tus familiares se necesitaron para que estuvieras tú aquí hoy vivo no sé, una jalada de, de gente, o sea, muchisísima Y todos viven en ti hoy, si no, no podrías estar tú aquí. Tú eres parte, eso es el ADN, eso es. Como toda la información genética que llevas desde que hubo el primer Newman hasta el de Aurititita ¿no? Uh -huh. El más actual. Uh -huh. Pues me ha parecido de verdad una... Una plática excelente y, y espero que sea también de mucha ayuda para todas aquellas personas que están pasando por un duelo o que ya lo pasaron y que siguen pensando o doliéndose, pues, esa es la palabra, porque un duelo viene de la palabra doler. Así que si les duele aún, esperemos que esta plática les haya venido bien. Y bueno, pues aquí también tenemos una eh, invitada que resulta de ser estanatóloga y pues me gustaría por favor que dieras tus datos de contacto para aquellas personas que también están en podcasts y no, se, y no ven porque sí los hemos puesto y sería buenísimo que ellos también puedan tener la oportunidad de contactarte y de sanar no sé si se, la palabra correcta es sanar, sanar sus duelos o que les deje de doler y que aprendan algo más. No sé, ¿cómo se dice?
1: A ver, sanar se reconoce, es coloquial, digamos, pero no estás enfermo. El duelo es, no es una enfermedad, es un proceso. Resignificar eh, sus duelos puede ser mucho más claro, ¿no? Es que, que sanar, porque no es una enfermedad, se vive como una enfermedad, porque realmente estamos muy desordenados, muy emotivos, muy complejos en, en, en este desorden. Las personas lo entienden como sanar y yo no me peleo mucho con el término, pero en realidad es resignificar, no resignificar, aceptar el duelo, aceptar la pérdida, eh, pero bueno, sanar creo que es como común pero no estamos enfermos y eso es importante que lo sepamos, que es un proceso que es adaptativo y que es activo. Quedarnos estancados habla de un duelo congelado que no se está elaborando. No hay duelo eterno, hay lo que pensamos del duelo, que es cuando ya me quedé ahí estacionado pensando que es la forma de honrarte y de amarte. Puede existir la forma de amarte y de honrarte, es... Eh, haciéndome cargo de mi vida, recordándote desde ese legado, desde ese amor, desde este lugar, desde lo que valió tu vida y no tu muerte, ¿no? Porque a veces nos quedamos estacionados en ese último lugar y no nos permite ver el dolor todo ese recorrido chiquito o grandote, ¿no? Porque hablábamos en inicio de, de los duelos gestacionales, del tiempo que haya sido, pues es vida y eso es lo que vale también. La muerte nos duele, nos deja una profunda ausencia, pero hay que resignificarla y hay que integrar a la muerte, la vida, el dolor, las pérdidas, la felicidad en el corazón porque son vienen en el mismo paquete. Una vez que, que nacemos, no hay caja, no hay, no hay póliza de garantía de aquí no toca, aquí sí toca, va a tocar como nos toque pero saber que tenemos estos recursos, estas herramientas para poder afrontar las pérdidas, el dolor, la muerte y la vida, creo que es lo más valioso eh, pues de la tanatología, ¿no? que, que es lo que me toca a mí. <risa> no te escucho.
0: Ah. Perdón, estaba en mute. Para esas personas, por favor. Bueno,
1: me encuentran, me encuentran en Instagram, TikTok, Facebook como Paola Renero.tanatóloga y también en el número 52, bueno, más 52, 55, 11, 10, 45, 10. Cualquier duda, eh, cuestión, una pregunta en específico, estoy yo respondiendo para hacer, por supuesto, eh, citas para sesiones y, bueno, este pues ahí, ahí vamos con, con proyectos también. Pero ahí se enteran de absolutamente
2: todo.
0: Muchísimas gracias, Pau. Moni, adelante, por favor.
2: Claro que sí. La página de Facebook es Ponto Bienestar en Manos de un Ángel. En Instagram estoy como Mónica Coronado Lo o, con doble O. La página web es en enmanosdeunangel.com. Estamos en la Universidad del Despertar, ¿pero con quién? Con el pequeño Mike este pequeño angelito que es el verdadero sabio el que tiene toda la inteligencia y toda la experiencia y que la comparte en la Universidad del Despertar todos los lunes a las 11 de la mañana en Aventuras de un Ángel en la Tierra y los viernes en Conecta con tus seres de luz nada de librito, puras experiencias vívidas a las 6 de la tarde primer y último viernes del mes y no se les olvide por favor escuchar a todos los expertos de la universidad y a entrar en Despierta Online, donde tenemos muchas sorpresas para ustedes.
0: Gracias, Moni. Y bueno, leemos algunos... Teníamos una, una lámina increíble que me mandaste, Pau, de todos los sentimientos que se han documentado, quiero pensar, y están súper interesantes. No sé si yo creo que va a ser motiva de otra ocasión. Rey, te mandamos un, un abrazote. Tania, gracias. Moni, Miguel y a la a tanatóloga Paola. Excelente programa. Hasta pronto. Ann San, gracias, 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 Universidad al Despertar, al Caballero del Despertar, a Bella Angelita Moni y muy hermosa Pau por todo lo que aportan. Bendiciones a todos. Bien. Annie Meléndez, Vida en Equilibrio. Toda mi familia ya no está en este plano. Estoy solo con mis tres hijos y mi esposo pues haz más amigos aquí tienes más amigos en despierta así que no estás sola Annie Meléndez, Viva en Equilibrio un día soñé donde estaban todos ellos y me decía mi abuela, sé feliz exacto, preocúpate cuando cuando tengas que encontrarlos del otro lado Janet Baez iba. Caché Gracias por tan hermosa re reflexión. Mi padre se suicidó a sus 39 años, yo tenía 15. Este programa me ayudó mucho. Qué bueno, qué bueno saberlo, de verdad. Y bueno, eh, hoy no va a haber meditación. Si quieren, eh, pueden pues, poner cualquier programa pasado, ya hay muchas meditaciones, eh, o ir a despierta.online a ver frecuencias el día de hoy pues nos vamos a despedir de, estas, de esta manera. Así que muchísimas gracias a todos. Que tengan una excelente noche y que en sus sueños puedan resolver más de casi todos los problemas que tengan en, en su vida actual y poder superar cualquier problema y adversidad. Muchas, muchas gracias por todo y nos vemos el día de mañana. Que descansen y gracias Pau, gracias Moni, gracias Miquel y hay los virlos. Hasta mañana. Bye bye. Chao. Despierta tu conciencia. Exploremos cómo comprometernos con nuestra conciencia para experimentar una transformación interior y vivir una vida más plena y consciente.